0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Ну что, вот и снова он. Новый год. В зависимости от того, когда вы слушаете этот выпуск, я поздравляю всех с наступающим или уже с наступившим и желаю сохранять позитив в любых жизненных ситуациях, невзирая ни на какие препятствия. Ведь все, что происходит, это незаменимый опыт, который делает нас только сильнее. Вот уже скоро часы пробьют, или уже пробили, 12 раз, поднимутся бокалы с шампанским, а стол украсят так любимые нами мандарины. Как бы это ни звучало банально, но Новый год остается любимым праздником в нашей стране, и многие ждут его, затаив дыхание. И ведь все это как нестареющая классика. Повторяется каждый год, но почему-то на душе как впервые тепло и радостно. Поэтому давайте же вновь, по уже сложившейся традиции, поговорим о рождественских и новогодних песнях. А может даже и о таких, которые не связаны напрямую с этими праздниками, но тем не менее стали неотъемлемой частью торжества и звучат год от года из приемников по всей стране. Сегодня в передаче будут самые известные рождественская песня в мире, самая известная советская, да и российская песня про зиму и самая известная, как ни странно, немецкая рождественская песня. Так что приглашаю вас в новогодний выпуск и надеюсь отлично провести ближайшие несколько минут в вашей компании. Я тут подумал, а почему мы ни разу за все эти годы не разбирали историю самой, наверное, известной праздничной песни «Джингл Беллс». Это же целый гимн Рождеству, а в нашей стране — Новому году. Сегодня о ней поподробнее. «Джингл Беллс» — это вообще одна из наиболее известных песен США. Изначально она была написана Джеймсом Лордом Пьерпантом в 1957 году ко Дню Благодарения и называлась «One Horse Open Sleeve», но с течением времени стала восприниматься как рождественская. Согласно информации, опубликованной на портале history.com, Jingle Bells была первой песней, которая прозвучала из космоса в 1965 году, но об этом попозже. Истинная дата и место написания композиции до сих пор точно не установлены. Название родины Джингл Беллс претендуют два американских города. Первый – это Мэдфорд, штат Массачусетс. Именно здесь, в семье пастора, родился будущий автор песни и органист местной церкви Джеймс Лорд Пьерпонт. По легенде, в 1950 году в голову Пьерпонта пришла симпатичная мелодия. Для органа она явно не подходила, и он заскочил в гости к госпоже Уотерман, единственной в городе, у кого было пианино. Когда обладательница инструмента услышала первые такты, она сказала, что они напоминают звон бубенцов на лошадиной повозке. А так как на улице, где жил Пьерпант, часто проводились зимние гонки на санях, начал вырисовываться и текст песни. Поначалу песню так и назвали «One Horse Open Sleigh» – однолошадные, если можно так выразиться, открытые сани. Однако опубликована песня была лишь в 1857 году, когда ее автор жил в другом месте – в городе Саванна, штат Джорджия, и даже был женат на дочке мэра. Песню Джингл Белс, как это часто бывает, можно лишь с натяжкой назвать рождественской. В ней нет ни слова о празднике. Она от лица парня, который решил прокатиться на санях с веселой незамужней Фанни Брайт. А так как конь был тощий и немощный, сани перевернулись. Однако вместо того, чтобы хныкать и горевать, парень не отчаивается и с истинно американским оптимизмом рекомендует обратить неудачу себе на пользу. Изначально композиция вообще предназначалась для исполнения во время программы, посвященной Дню Благодарения. Однако песня настолько пришлась по душе прихожанам, что они попросили снова исполнить ее на Рождество, и с тех пор она стала одной из наиболее популярных рождественских песен. А 16 декабря 1965 года астронавты на борту «Джемини-6» Уолли Шира и Том Стаффорд разыграли Центр управления полетами. Они сказали, что видели НЛО – и отметили, что его пилот был одет в красный костюм. После этого они на гармонике и бубенчиках сыграли джингл Белс. Сейчас оба инструмента выставлены на показ в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института. Они также были признаны первыми музыкальными инструментами, на которых играли в космосе. До 1946 года русский текст песни написали Татьяна Сикорская и Самуил Болотин, а исполнил дуэт Людмилы Лядовой и Нины Пантелеевой. Мелодию рождественской песни использовал Дмитрий Шестакович в музыке к спектаклю «Король лир», перетекстовав ее как песню шута «Тот, кто решился по кускам страну свою раздать». Также песня использована в музыке Шестаковича к одноименному фильму 70-го года. «Джингл Беллс» популярна в том числе и в российском искусстве. Так, в серии мультфильма «Смешарики» под названием «Куда уходит старый год» эту мелодию напевает Лосяж. Какую его версию нам послушать? Их существует просто огромное множество. Поставлю, пожалуй, исполнение Бинга Кросби и сестер Эндрюс. Немного джаза в Новый год не помешает, не так ли? Джингл Беллс» на радио
2: Bob Taylor ring Making spirits bright Oh, what fun to ride and sing A sleighing song tonight Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, have a lot of fun Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Jingle bells, jingle bells, jingle.
1: А теперь перенесемся в наши края и поговорим уже об одной из самых известных российских песен про холодное время года. Песню «Зима» в исполнении Эдуарда Хиля знают, наверное, все. История же создания этой песни известна гораздо меньше. Автором текста «Зимы» обычно указывается Сергей Григорьевич «Островой». И это действительно так. Без него бы мы никогда не услышали ее. Но все же авторство принадлежит ему только наполовину. В случае с «Зимой» Сергей Григорьевич выступил в роли переводчика. Оригинал же написал испанец Хавьер Линарес. Известно о нем немного. Он родился в 1916 году в Андалусии, был членом испанской фаланги и приверженцем Франко, писал стихи, а во время войны вступил добровольцем в Голубую дивизию, был ранен под Ленинградом, попал в плен, а в Испанию из советского лагеря вернулся только в 1954 году. Стихотворение «Синий пар» сильно выделяется из сборника. Основной темой поэзии Хавьера Линареса является его родина – горы Сьерра-Невада, эль Сьеро, прогон быков – красота испанских девушек и вкус местного вина. «Синий пар» – единственное произведение Линариса о России. Написано оно в феврале 43 года во время советской войсковой операции «Полярная звезда» и в полной мере отражает настроение и чувство испанского добровольца в ту зиму. Образ зимы в этом стихотворении – это образ смерти. Линарис сумел передать страх южанина перед русской зимой и ее обитателями перед тем пугающим местом, куда он попал. Сроки с их экзистенциальным ужасом и ожиданием, когда в избушку вернется хозяйка смерти, Островой сделал припев. Он переводил стихотворение почти дословно. Однако, несмотря на точный перевод, в песне поменялось очень многое. Поменялся сам ее настрой. Из нее выветрился затклый запах страха, она потеряла тоску и безнадегу, пронизывающую этот текст в оригинале. Напротив, слушая Хиля, люди чувствуют гордость, и им хочется пуститься в пляс. Ну а исполнение композиции в «Голубом огоньке» и других подобных передачах принесли ей всенародную славу. Полагаю, самое время окунуться в ретро. Эдуард Хиль. Зима.
0: За шижавой стеной тюма колючая, Как пойдешь за порог всюду ини. А из окон порог
3: синий
1: Ну и напоследок сегодня я расскажу о немецкой культовой рождественской песне, берущей свое начало много-много веков назад. Называется она О-Таненбаум. о Таненбау. «О в переводе «О-Елочка» – немецкий рождественский гимн. Ее истоки в Германии, но, скорее всего, она возникла в конкретном регионе – Селезе, исторической области, большая часть которой сейчас находится в Польше, а меньшая – в Чехии и Германии. Когда-то эта Селесская народная песня была про несчастную любовь, про глубоко страдающего юношу и коварную изменницу, которая разбила ему сердце. Проследить в веках этот фолк-мотив просто невозможно, но, как известная песня, она появилась около 500 лет назад. Наиболее известная версия создана в 1824 году лейпцигским органистом и учителем по имени Эрнст Аншутс. Мелодия основана на мотиве старой народной песни, слова которой впервые записаны в 1550 году, а позднее, в 1615, Мельхор Франк написал на эту песню мотив «Ах, Современная инструментальная версия от Аннонова была создана Винсом Гуаральди для очень популярного американского рождественского телешоу «A Charlie Brown Christmas», которое впервые вышла в 1965 году. Существует две версии немецкого текста и два наиболее известных их перевода на английский. Переводы являются довольно вольными, в них смысл и стиль оригинальной версии подвергается определенным изменениям. В английской версии песня называется "Oh Christmas Tree». Были переводы и на русский, Ее пели и в дореволюционной России, однако эти переводы считаются утраченными. «Отаненбаум» повсеместно исполняется в рождественские дни, главным образом в Германии и в США. От несчастной любви в тексте не осталось и следа. Есть лишь часть про вечно зеленую елочку, которая в сущности и является символом веры или традиции, но в любом случае символом постоянства. Однако не Рождеством единым, как говорится. Песня стала официальным гимном либористской партии Великобритании под названием «Красный флаг», конечно, с другими словами, и в Северной Ирландии. Ее поют шахтеры Южной Африки. «Отаненбаум» была гимном американских штатов Флорида, Мичиган, Айова и Мэриленд, а также многих университетов и колледжей. Ее и послушаем, но не в обычной аранжировке, все не просто так. Я хочу поставить ее в исполнении, сейчас приготовьтесь, тари Турунен бывшей вокалистки финской симфометал-группы Nightwish. У нее есть альбом, посвященный рождественским композициям под названием From Spirits and Ghosts – Score for a Dark Christmas. В зоне особой музыки – О Танненба. Еще раз поздравляю всех с новогодними праздниками и жду нашей встречи в Новом году. Прекратная ура!